0: Somos Remar Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu
1: preferencia,
0: impactando tu vida con poder. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
2: Abres camino, cumples promesas, luz en
0: tinieblas, mi Dios, así eres. Rema Radio, impactando tu vida con poder.
3: Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas.
0: Programas especiales y de contenido. Remar Radios, Emisoras Cristianas. Para todos.
2: Oh, qué lindo. Es tener la paz de Dios. Corre
0: la voz. Los éxitos del ayer están aquí. Con máxima variedad en contenido.
4: Oh, del corazón.
5: Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial En la memoria Recuerdo una vez que mi padre me envió a la carnicería con un encargo específico Al volver, satisfecho por haber cumplido con mi misión Mi padre al abrir el paquete y mirarlo me dijo hmm, Vuelve a la carnicería y diga mi nombre al propietario yo no comprendí muy bien cuál era su propósito, pero sabía que tendría que cumplir exactamente con lo que me había dicho. Al entrar en la carnicería, le dije al carnicero exactamente las palabras de mi padre, recibiendo inmediatamente respuesta. «No hace falta decir nada más. A tu padre hay que enviarle exactamente lo que ha pedido». Me percaté que el carnicero, al no conocerme, y además considerando que yo no pasaba de un inexperto jovencito, no fue fiel en la preparación de la carne. Aquellas palabras de mi padre, transmitidas con fidelidad, revelaron el engaño y resolvieron el problema. Al escribir a sus hermanos esparcidos por todo el mundo, quienes, por cierto, sufrían fortísima persecución, el apóstol Pedro, atento a la realidad de un mundo que él describe como corrupto y lleno de burladores dispuestos a seguir sus malos deseos, les orienta a que conserven en la memoria las palabras dichas por los profetas. Se refería al Antiguo Testamento y los mandamientos de Jesucristo dado por los apóstoles, porque el juicio de Dios se tarda, pero Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Si deseamos vivir en los propósitos de Dios, debemos tener nuestra mente bien atenta a su Palabra, la Biblia. Por la Biblia conocemos la misericordia de Dios. Meditación escrita por Dirceu Amorín de Mendoza, España.
4: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Traemos ante ti, Señor, los 50.000 habitantes de las Islas Faroe. Aunque dispersos entre 18 islas, llévales un sentido de comunidad y unidad a las personas que viven allí. Amén, Señor. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp. Al signo de más,
6: 598-91-610-610. Aliento de Dios para mi familia.
1: Tu alma vale más que cualquier otra cosa preciada. ¿Qué tal? Las tragedias deberían producir una reflexión profunda. ¿Cuánto vale mi alma para que la pierda una tarde donde un grupo es fusilado, sin piedad y sin dolor de los victimarios? ¿Cuánto vale mi alma para que la pierda una tarde donde un grupo de fanáticos rompen los protocolos de seguridad en el estadio y atacan sin considerar la presencia de niños? ¿Cuánto vale mi alma para que la pierda durante un ataque con misiles por causa de una guerra implacable? Las tragedias, las circunstancias difíciles y el dolor deben conducirnos a una seria reflexión. ¿Cuánto vale mi alma? Jesucristo dijo en Mateo, capítulo 16, versículo 26. Porque de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? El Señor tiene razón. Vino a enseñarnos el valor de una persona porque Dios nos creó. No somos una máquina que al ser inoperante la convierten en chatarra. Somos la creación de Dios. Desde el primer instante, cuando dos células se gestan en el vientre de una mujer, hasta los momentos últimos de la existencia, somos creación de Dios. Sin embargo, por no comprender los propósitos que Dios tiene, hemos perdido de vista el valor del ser humano. Son notorios la falta de respeto, la pérdida de la dignidad y la facilidad para destruir, para matar, para causar daño con crueldad no imaginable. Quiero insistirte que la vida tiene valor porque Dios nos creó. Si no te tratas con respeto, con honor, y con dignidad, pocas personas lo harán, o ninguno. Porque tu alma tiene valor a los ojos de Dios, busca lo que llena tu interior. Jesucristo dijo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Es probable que has escuchado hasta el cansancio que los deseos placenteros, egoístas y la maldad oscurecen y maldicen el alma. Detente a reflexionar. ¿A dónde vas este día? ¿A dónde se dirige tu alma? La vida es breve. La eternidad está a la vista, con Dios o sin Él. La mejor decisión que puedes tomar hoy es acercarte a Dios y hacer un pacto de vivir de acuerdo a sus planes. ¿Qué piensas? ¿Me permites orar por ti? Padre Celestial, enséñanos a valorar la vida. Nos creaste para darte la gloria. Quiero vivir según tu diseño. Perdóname por ser necio, testarudo y andar bajo mis propias reglas. Abre mi mente y mi corazón para darme cuenta que mi vida tiene valor y que el mundo no la llenará. Aquí estoy delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ánimo. Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas un gran día.
7: En tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés, estamos en la red. Remaradios. radios. Me llevas más alto, más alto, quiero ir, me llevas más alto. Estás escuchando Rema Radio. me, sentir,
3: me
8: llevas más, alto, más alto,
7: Transmitiendo desde Jalisco, me México.
8: Más alto,
9: tu te puedo sentir,
7: impactando tu vida con poder.
0: Dios está por encima para bendecirte, abajo para sostenerte.
7: Estás escuchando Rema Radio.
1: Mis pecados Jesús.
7: Transmitiendo desde Jalisco, México. Su amor por mí en la cruz. Impactando mi amor tu vida con poder. Libertad. Jesús, Jesús,
6: Jesús. Hola. Soy Dorothy. Hoy estoy leyendo en Hechos capítulo 10. Este sorprendente capítulo es una clave vital de cómo vino el Evangelio del Espíritu Santo para que una persona pueda entender la diferencia de que ahora podríamos entrar en este maravilloso Evangelio de la gracia. Eso es lo que significa recibir a Jesucristo. Es recibirlo por gracia, no las obras de la ley. Hechos 10 dice, había en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión, de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena, como a las 3 de la tarde del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿Qué es, Señor? Y le dijo, Tus oraciones y tus generosas limosnas han sido como un sacrificio para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, al mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y alguien podría decir que él tal vez era hiperglucémico y necesitaba comer pronto. Continuó la lectura, versículo 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, y reptiles y aves del cielo. Ahí está hablando de animales de cuatro patas, también de reptiles y de aves. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto me hace pensar en personas preciosas a quienes le ministramos en la India. Debido a la condición de vida en donde nacieron, eran tratados como si fueran menos importantes que cualquier otra persona. Pero Dios ve iguales a todos los hombres. En esta lectura de Hechos capítulo 10, en el versículo 16, continúa diciendo, esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Así es Dios, ¿no es así? ¿No ha sucedido eso una y otra vez en tu vida? Los tiempos de Dios nos asombran absolutamente a todos los cristianos. Y allí continúa la lectura en Hechos 10, versículo 18. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, He aquí tres hombres te buscan, levántate pues, y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, He aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, el capitán, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces Pedro, haciéndoles entrar, los hospedó por la noche. Quisiera dejar la lectura en este punto y mostrar que este es un capítulo muy importante de toda la escritura. Escríbeme. Mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org. Solicita el libro que estamos ofreciendo, Tu búsqueda de Dios. Es completamente gratis.
10: Señor, señora, joven. Por favor, haga una pausa
11: y escuche esta reflexión para hoy. Los científicos nos aseguran que el universo tiene billones de años de existencia. El origen del hombre y de toda forma de vida como algo que evolucionó de la nada es lo aceptable y lo que se enseña a todo nivel educacional. Ambos, científicos y pedagogos, están convencidos de la realidad de sus investigaciones y enseñanzas. Estas son personas de gran conocimiento y de mentes eruditas, dedicadas al estudio y a la investigación, de mentalidad brillante, de entrenamiento sobresaliente y de un alto coeficiente de la inteligencia. Esa preparación, esa habilidad para adquirir y examinar complicadísimos conceptos y fórmulas y esa capacidad para interpretar y explicar datos científicos no les permite aceptar las declaraciones de la Biblia. La habilidad y capacidad humana en diversas ciencias y disciplinas, la experiencia en estudios e investigaciones, incluyendo lo religioso, no son suficientes para conocer la verdad de Dios y Cristo. Así como Jesús fue rechazado por falta de un entendimiento correcto de quién era, también hoy las personas lo rechazan o lo reconocen como un profeta, como un buen hombre, como ejemplo de la humanidad, pero no como quien es en realidad. Y la pregunta, desde luego, es ¿por qué? ¿Por qué es que el hombre dotado de inteligencia, demostrando su ciencia e intelectualismo, en tantos aspectos de la experiencia humana, demuestra, por otro lado, su ignorancia de Dios y Cristo? Ninguna capacidad humana puede producir una vida conforme a la voluntad y agrado de Dios. Dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque, para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el que vive con sus capacidades naturales, pero sin el beneficio del poder espiritual de Dios. En lo que se refiere a la capacidad para aprender de Dios y vivir de acuerdo a sus enseñanzas, hay dos clases de personas, el hombre espiritual y el hombre natural. ¿Cuál de ellos eres tú? Recibe a Cristo por fe y tendrás el Espíritu de Dios. Solo Él puede enseñarte de Dios.
10: Esperamos que haber reflexionado con nosotros le sea de provecho para hoy, mañana y siempre. Escríbanos a radio radio.reflexiónparahoy.org.
8: Hola, soy Johnny Erickson Tara. El verano pasado, Geo se ofreció como voluntaria en uno de nuestros retiros familiares para familias afectadas por la discapacidad. No tenía idea de con quién la empajarían, así que cuando Geo se enteró de que la habían asignado a Jorgito, que tiene autismo, casi no habla y es muy imperactivo, pensó: Está bien, de alguna manera nos conectaremos. Bueno, de la nada, la primera tarde, Jorgito empezó a parlotear en un idioma extranjero. Los oídos de Geo se animaron. Era ruso. Verás, este niño había sido adoptado de Lituania. Y como Geo fue criada por padres rusos, podía hablar el idioma de Jorgito. El Salmo 9 dice: Los que conocen tu nombre confiarán en ti, Señor. Si tienes cautela al servir a niños con discapacidades, no temas. Aprende más al visitar johnnyradio.org.
12: Después de la repentina muerte de Whitney Houston, el mundo se obsesionó con la repetición de las conmovedoras interpretaciones de sus canciones emblemáticas. Y me quedaron grabados dos videos que mostraban una de sus primeras actuaciones y una de sus últimas. El primero la mostraba joven cantando en su iglesia. Solo una pequeña charla con Jesús lo arregla todo. El otro titulado, La última actuación pública de Whitney. Parecía ser un dúo improvisado. La canción «Sí, Jesús me ama», pensé, son los dos extremos de su vida. Está claro que Jesús formaba parte de la vida de esta legendaria intérprete cuya manera de cantar hizo que la gente la llamara simplemente «la voz» pero los efusivos homenajes y los recuerdos de sus inolvidables éxitos musicales se vieron salpicados por las inquietantes imágenes de su vida personal que giraba trágicamente fuera de control. Dijeron que su turbulento matrimonio, sus batallas con la adicción a las drogas y luego las preocupantes imágenes de una hermosa mujer desarreglada y decadente. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema La encrucijada oscura Según sus propias declaraciones públicas y numerosos informes en las noticias y de amigos personales las cosas fueron muy mal en una vida que iluminó escenarios de todo el mundo y nadie sabe lo que pasó con el corazón y el alma de esa atormentada superestrella Pero sí podemos saber es lo que pasa en la nuestra a la luz de las lecciones que hemos aprendido mientras miramos a alguien como Whitney. La gran pregunta que me hago al examinar esta tristeza es ¿qué camino tomas cuando llegas a en la encrucijada oscura? Todos llegamos ahí. Es ese punto de desesperación en el que el dolor es tan grande y las respuestas tan escasas y tienes que decidir hacia dónde vas. Muchos caminos conducen a esa encrucijada ¿Un matrimonio que prometía felicidad, pero que solo genera dolor? ¿Una tragedia que desgarra el alma? ¿Malas noticias del médico, del jefe, la traición, la ruptura, el corazón quebrantado? En esa encrucijada oscura, tienes que elegir qué camino vas a tomar. ¿Hacia la oscuridad o hacia la luz? Eliges la oscuridad cuando escoges drogas, alcohol, una aventura sexual o fantasías sexuales buscando alivio. Una solución que no es y creará más problemas. Es esa oscuridad cuando desciendes al pozo de la amargura albergada, o de la ira, o de la autocompasión. Cáncer emocional, eso es lo que es. No le hace nada a la persona que te hirió, pero te destruye lentamente. He descubierto que hay una decisión que tomas en la encrucijada oscura. Es la diferencia entre la esperanza y la desesperación. Entre un corazón curado y uno duro. Entre ser libre o estar encadenado. Entre decisiones que hacen crecer el carácter o errores que marcan la vida. Eso es lo que haces con Jesús en esa encrucijada oscura. Algunas personas encuentran a Jesús cuando todo lo demás les ha fallado. Pero tristemente Algunas se alejan de él Abandonando así la única esperanza De encontrar significado y fuerza En medio de sus problemas Nadie se queda en el mismo lugar con Jesús Cuando llega el tsunami Terminas más cerca de él O más lejos de él ¿Tú decides? Dios puso un aviso en esa encrucijada oscura Esa es nuestra palabra para hoy De la palabra de Dios En Deuteronomio capítulo 30 versículos 19 y 20 en el Antiguo Testamento, te ha dado a elegir entre la vida y la muerte. Elige, pues, la vida para que vivan tú y tus descendientes. Del Señor depende tu vida. Jesús iluminó las dos direcciones cuando contrastó los planes del diablo para ti con los suyos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10 en el Nuevo Testamento. La canción tiene razón, Jesús me ama. La que cantaba Whitney de niña, solo una pequeña charla con Jesús lo arregla todo. Especialmente si esa charla es para decir, Jesús necesito tu amor. Soy todo tuyo en este momento. Escríbenos hoy mismo a Una Palabra Contigo
0: rema mariachi en www.remaradios.wixsite.com diagonal radios
8: muerte rema radio
13: Llama eterna que no se apagará.
0: Y adoración. Desde el centro de todo eres
3: Jesús. El centro de todo eres Jesús.
0: Desde las 9 pm hasta las 7 a.m. Si quieres
3: criticar. Ajá. Lo que haces es juzgar. ¿Cómo? <risa> cuidado. Ten cuidado. Tú, yeah. que de tu hermano quieres hoy hablar mm -hmm. y sus errores resaltar.
13: Rema Radio, transmitiendo Cuidados. desde
7: Jalisco, México, impactando tu vida con
14: poder.
0: Esta es una emisora de Rema Radios 100% cristiana. Rema Radios, toda luz.
13: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en el Salmo 102, versículos 25 a 27. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán más tú permanecerás, y todos ellos, como un vestido, los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. La reflexión de hoy se titula La Ecología: Ni solo materia ni Dios. Para algunos, la naturaleza es solo materia, en cambio, para otros es Dios. Para los primeros, todo es materia. Dios está excluido de su reflexión. Piensan que la tecnología conduce a la humanidad hacia el progreso, que no existe una regla superior para regir la naturaleza y que los hombres deben enfrentar solos los problemas ecológicos. Para los segundos, la naturaleza es casi confundida con Dios en algunas corrientes de pensamiento se habla de la madre naturaleza, de la madre tierra. Estas dos visiones de la naturaleza se oponen a lo que la Biblia nos dice. Primero, Dios es espíritu, está muy por encima de la materia, pues el mundo fue creado por él y no es eterno. El mundo envejece y pasa, la tecnología no podrá resolverlo todo. Pero Dios sopló un aliento de vida en el hombre. Génesis 2.7 Esto lo distingue de los animales y lo hace responsable ante Dios. La naturaleza no se puede comparar con el hombre. Debemos utilizar y preservar la naturaleza, pero no somos uno con ella. Solo el hombre fue creado a la imagen de Dios. Ver Génesis 1.27 Amigo oyente, Dios es el Creador, nos habla y nos dio la capacidad de escuchar y comprender lo que nos dice. La naturaleza no tiene esta facultad de comunicarse así con Él. Como Dios nos habla, tiene el derecho de esperar una respuesta de sus criaturas, el agradecimiento, el honor. solo Él puede ser adorado.
1: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
15: Y La Palabra para Ti Hoy es El Poder de la Influencia, primera de una serie de dos escrita por Bob Gass. En Hechos 4:13 leemos, Reconocieron que había estado con Jesús. Estar bajo la influencia de significa que algo o alguien te controla. Quién eres, qué eres y dónde estás hoy día se debe a que estás bajo la influencia de ciertas personas. La compañía que mantienes ejerce influencia en tu pensamiento. También influencia tus acciones. Tus acciones a la vez influencian tu carácter y tu carácter determina tu destino. Es imposible escapar de la influencia. Es, digamos, como el clima. Siempre hay que contar con él. Por esto es vital que monitorees el uso del internet de tus hijos, lo que miran en la televisión y la compañía que escogen, porque todo eso les ejerce influencia, para bien o para mal. Y si eres realmente sabio, pasarás tu tiempo bajo la influencia de Jesús. Leerás su palabra y pasarás tiempo con él en oración. De hecho, mientras más tiempo pases con él... Más te parecerás a él. Cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos en el día de Pentecostés, fueron transformados hasta el punto de que algunos pensaron que estaban borrachos. Pero Pedro les dijo, estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las nueve de la mañana. En realidad, lo que pasaba era lo que anunció el profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Eso lo pueden leer en Hechos 2, 15 al 17. Dos capítulos después leemos los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Eso es el versículo 13. Y hoy día el Espíritu Santo, que es simplemente la influencia de Cristo, también puede transformar tu vida.
9: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Saúl ha reconocido que David es el próximo rey, por lo que es el momento adecuado para que Samuel muera. Así es como nuestra lectura comienza hoy. Mientras tanto, David y su grupo de hombres están protegiendo los rebaños de un hombre rico llamado Naval mientras está fuera de la ciudad. Le piden a Naval provisiones para mantener la fiesta, pero él se niega e incluso insulta a David, por lo que planea atacar su propiedad y tomar lo que se negó a darles. David hace un voto de matar a todos los hombres en su casa. Es interesante ver cuán diferente es la respuesta de David hacia Nabal que su respuesta a Saúl. Uno de los sirvientes de Nabal lleva esta información a la esposa de Nabal, que se llama Abigail, y le dice cuán honorables y serviciales han sido los hombres de David con ellos. Ella obtiene mucha comida y vino y se la lleva a David, sin mencionarle nada a su esposo. Cuando deja los suministros, se humilla y acepta la culpa de todo lo que salió mal, a pesar que no es su culpa. Esto apaga la ira de David. Ella razona con él, le desea lo mejor e indica que conoce el pasado y el futuro de David. A diferencia de Naval, quien insultó a David, ella hace referencia a la forma en que mató a Goliat con una onda y parece saber que será el próximo rey de Israel. Ella cree en él y lo apoya, y esto calma a David. David de lo cual significa que está rompiendo su voto a Dios, pero ya hemos aprendido que es mejor romper un voto que quitarle la vida a alguien. David se da cuenta de la bendición que ella ha sido para él y que Dios le envió en el momento justo, antes de matar a un grupo de hombres inocentes en un acto de venganza. Cuando Abigail le cuenta a Nabal al respecto, él responde físicamente con un ataque al corazón, o un derrame cerebral o un coma. Entonces Dios lo mata. David regresa y se casa con ella, y ella continúa mostrándole respeto. Abigail está dejando atrás su rico patrimonio para casarse con un hombre que se mueve por el desierto. En este momento, esto no es una mejoría de estilo de vida. Antes de todo esto, el primer matrimonio de David con Mical terminó sin su consentimiento. Saúl se la dio a otro hombre cuando pensó que David lo traicionó. Más tarde, descubriremos que David no estaba de acuerdo con eso. David regresa a Sif y la gente local le lleva nuevamente esta información a Saúl. A pesar de la conversación que tuvieron fuera del baño de la cueva, Saúl sigue cazando a David. David y uno de sus hombres, Abisai, se filtran en el campamento de Saúl mientras él duerme. Al igual que los hombres de la cueva, Abisai alienta a David a matar a Saúl en ese mismo momento. Sería rápido y fácil. Pero David se niega a hacer el trabajo de Dios por él. En cambio, toma la lanza de Saúl y la jarra de agua y cuando está a una distancia segura, los llama para dejar en claro su punto. Le llama la atención diciéndole, si Dios te envió aquí, yo recibo esto. Pero si estás aquí por las palabras de los hombres o el miedo al hombre, entonces desiste. Esos hombres están condenados. Incluso dijeron que debería adorar a dioses además de Yahweh. Saúl entiende y bendice a David. Pero esto hace que David se pregunte si llegará el día en que no tendrá que huir de Saúl. La última vez que hablaron pensó que estaba libre, pero nuevamente se desquició. Las pruebas prolongadas siempre conducirán a la desesperación y al pecado si no confiamos en Dios. Y ese es el camino que David recorre. Él comienza a pensar que Saúl prevalecerá, por lo que deja a Israel y regresa al rey Aquís en Filistea para pedir asilo. Le pide a Aquis tierra para vivir y dirige su atención a asaltar pequeños pueblos en las afueras de Filistea, como deberían haber hecho los israelitas hace mucho tiempo atrás. David está avanzando para cumplir el mandato de Dios, pero en lugar de matar al botín, los trae de vuelta a Aquis y miente sobre el origen de éste. Finge que sus redadas están en Israel para ganarse la confianza de Aquís. Esta es una guerra santa, pero aún así no es una buena apariencia para David. Vistazo de Dios Dios obra bellamente a través de Abigail. Él le otorga su sabiduría para saber cómo reducir una situación que está a punto de salirse de control. Se necesita verdadera confianza en Dios para entrar en el caos y crear paz. La Escritura la marca como una mujer de discernimiento que es dado por Dios. Proverbios 16:21 dice: "Al sabio de corazón se le llama inteligente; los labios convincentes promueven el saber." Los sabios de corazón también saben que el júbilo no se encuentra en salirse con la nuestra. Se encuentra en rendirse a su camino, porque Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
0: A las emisoras de Rema Radios a través de tuning y senor radio y en nuestra página web remarradios.witzai.com Diagonal Radios
7: en facebook facebook www.facebook.com diagonal rema radios mes ww.facebook.com diagonal radios mes
0: oremos no solo porque necesitamos algo sino porque tenemos mucho que agradecer a dios
16: Que mi pasión incita
0: lo que llena mi interior. Rema Radio, impactando tu vida Eres con
16: poder. Lo que a diario echo de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el corazón.
0: Estás conmigo. La, la música que te relaja.
6: Nacer. Tu palabra me hizo saber.
0: Rema Radios.
3: sean al Dios que vive en mí.
10: ¿Cómo puedes celebrar el amor de Dios por ti? ¿Qué canción está Él cantando por causa de ti y contigo hoy? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, Nuestro Padre Canta. La lectura se encuentra en Sofonías capítulo 3. El Señor se regocijará sobre ti con cánticos. A Daniel le encanta alentar a la gente con canciones. Un día estábamos almorzando en su restaurante favorito y notó que una cabarera estaba teniendo un día difícil. Le hizo unas preguntas y luego empezó a cantar suavemente una canción pegadiza y alegre para alentarla. «¡Ay, qué amable, Señor! Usted me alegró el día. Muchísimas gracias», dijo ella con una gran sonrisa mientras anotaba nuestros pedidos. Cuando abrimos el libro de Sofonías, encontramos que a Dios le gusta cantar. Habilidosamente, el profeta dibujó con palabras un cuadro que describía a Dios como un músico que disfruta de cantar y con sus hijos. Él dijo, «El Señor está en medio de ti, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos». Dios prometió estar siempre con aquellos que han sido transformados por su misericordia, pero no termina allí. Invita a su pueblo diciendo, «Gózate y regocíjate de todo corazón». Apenas podemos imaginar ese día en que estaremos juntos con Dios y todos los que han puesto su fe en Jesús como Salvador. ¡Qué maravilloso será escuchar el cántico celestial y experimentar el amor, la bienvenida y la aceptación de nuestro Padre! Padre celestial, gracias por celebrar que somos tus hijos y por deleitarte con nosotros. Gracias por tu amor. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
8: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
17: Esta es la historia de Luis Amperini quien empezó a fumar a los cinco años y, de acuerdo a sus propias palabras, logró terminar la escuela porque copiaba y hacía trampa. Aprendió a correr con frecuencia, escapándose de las persecuciones de los agentes policiales. En su libro El Diablo en Mis Talones, la historia de Luis amperini dijo, mi hermano, el jefe de la policía y el director de mi escuela se reunieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer con este muchacho? Pensando que Luis podría usar su velocidad desarrollada en sus escapatorias de la policía, le convencieron que compitiera en una carrera de 660 yardas. Más tarde, Samperini rompió la marca mundial de una milla en la categoría de escuelas. Samperini no ganó los Juegos Olímpicos en 1934. Mucha gente recuerda que Samperini, como el hombre cuyo avión fue derribado en el Pacífico, después de 47 días horrendos de por poco morir de hambre, su bote... Fue rescatado por los japoneses. Con un peso de 65 kilos, fue echado en prisión y sometido a torturas sistemáticas. Lo usaron como conejillo de indias para experimentos científicos y fue forzado a correr compitiendo con atletas japoneses, quienes se burlaban de él, puesto que debido a su debilidad no podía correr bien. Seguida de su liberación en septiembre de 1945, Perini regresó a los Estados Unidos, conoció a Cindy Applewhite y se casó con ella. Pero las terribles pesadillas no desaparecieron. Trató de ahogarlas con el alcohol con trágicos resultados. Cynthia se dio por vencida y anunció que se divorciaría de él. Entonces ella asistió a una conferencia de Billy Graham y recibió a Jesús como su salvador. Al regresar a casa, Cynthia anunció que no se divorciaría. Desesperado por salvar su matrimonio, él también fue a esa conferencia y ahí también encontró a Cristo en su vida. Solo entonces sus pesadillas desaparecieron. En 1998, Samperini regresó a Japón y corrió una vez más portando la antorcha olímpica en Nagano. La medicina del perdón que trajo sanidad a las emociones de Samperini es la psiquiatría de Dios para el alma y funcionará de la misma manera con usted.
8: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
2: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
14: Jacobo de está entre los héroes desconocidos que pelearon con los japoneses en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos no regresaron. Unos murieron, otros terminaron como prisioneros de guerra y vivieron en circunstancias bien difíciles. Jacobo fue uno de ellos. Su tiempo en la prisión fue cruel. Al principio, su corazón se llenó de odio para los guardias que les maltrataban. Pero al escuchar los himnos que cantaban algunos prisioneros desde sus celdas, preguntó... ¿Cómo pueden cantar? Le contaron que Jesús le amaba y que fue a la cruz por él. Poco a poco la luz de Jesús entró en su corazón. Al fin fue liberado. La prisión, aunque fue una experiencia difícil, le sirvió para encontrar a Jesús. Recibió un corazón limpio, un amigo incomparable, un poder transformador y consolador. Más tarde regresó a Japón, no para vengarse, sino como embajador del amor de Jesús.
2: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
0: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
18: Mary nació en una familia desestructurada, destruida por el alcoholismo. Su infancia estuvo marcada por el maltrato físico y psicológico. Me encerraban por cosas como perder un concurso de piano o verter vodka por el desagüe, recuerda Mary. Se casó muy joven intentando encontrar una salida al infierno que vivía en casa. Al principio la relación era reconfortante, pero pronto todo cambió y el esposo comenzó a maltratarla con violencia. Me golpeaba repetidamente, cuenta Mary. Una vez, con la correa del perro, intentó estrangularme. Me daba patadas en el estómago y en una ocasión me empujó por las escaleras. Por increíble que parezca, yo me convencí a mí misma de que todavía me amaba un pensamiento que suele ser frecuente entre las mujeres que sufren violencia doméstica. Mary buscó en su padre ayuda. Intentando encontrar a alguien que la protegiera y la defendiera, se marchó a vivir con él. Pero su padre, que ya la había maltratado en la infancia, seguía esclavo del alcohol y abusó sexualmente de ella. «Caí en la desesperación e intenté suicidarme. Fracasé. Le grité a Dios que por qué permitía que yo viviese. ¿Dónde estaba él?», recuerda Mary. Poco a poco Mary fue rehaciendo su vida. Volvió a casarse con un joven amable y responsable. Juntos tuvieron tres hijos. Aún no había cumplido seis años el mayor de sus hijos cuando a Mary le detectaron un cáncer en el cerebro que provocó la pérdida de audición y parálisis facial. Aunque la operación salió bien, dejó secuelas y complicaciones permanentes. El sufrimiento, el abuso, el dolor, la enfermedad y la desgracia fueron los compañeros de viaje de Mary a lo largo de su vida. Lo que he descubierto... «Acerca de las penas y de los problemas, especialmente de aquellos que están fuera de mi alcance», cuenta Mary, «es que Dios quiere que nos demos cuenta de que confiar que Él se encargará de estas situaciones es realmente un regalo. Es un regalo de paz para nosotros en medio de la locura. Los problemas no desaparecen y la vida continúa, pero Él, Él reemplaza la punzada de estos dolores» por esperanza. A lo largo de su vida de sufrimiento, Mary descubrió que la vida a veces no cambia, pero Dios puede cambiarnos a nosotros para afrontar la vida con fe. Encuentro más consuelo, afirma Mary, en ser capaz de dejar de centrarme en el dolor y hacerlo en el único que algún día hará desaparecer el dolor completamente y para siempre, Jesucristo.
19: ¿Te imaginas sufrir desde pequeña todo tipo de maltrato, vejaciones y desprecios por unos padres alcohólicos, irresponsables, incapaces de poner orden en sus vidas? ¿Te imaginas buscar una salida ¿Casándote muy joven para caer en la trampa de un esposo maltratador que te golpea, te empuja por las escaleras e intenta estrangularte con la correa del perro? ¿Te imaginas convencerte a ti misma de que a pesar de los golpes y los insultos todavía te amaba e intentas vez tras vez reconstruir tu hogar hasta que llega un momento en que no puedes más y te vas? ¿Te imaginas que por fin encuentras un esposo amable con el que llegas a tener tres hijos, pero pronto un cáncer en el cerebro destroza todas tus ilusiones y clamas al cielo preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Dónde? ¿Y por extraño que parezca una paz incomprensible te acompaña en medio de tu desgracia? ¿Te imaginas descubrir que la vida a veces no cambia, pero Dios puede cambiarnos a nosotros para afrontar la vida con fe? Pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad de aquellos que ponen sus desgracias en las manos de Dios. ¿Has escuchado
0: Te Imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en
11: España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
16: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
2: La hija de unos amigos míos, que todavía era soltera a pesar de que era una mujer adulta madura, le dijo a sus padres, no me siento incompleta porque el Señor Jesucristo me ha llenado completamente y esto es más que suficiente Sí, mi querido amigo hay personas que están buscando sentirse completas si tienen dinero si están casados si tienen una casa bonita si tienen salud pero esa no es la respuesta es nuestro Señor Jesús hubo un hombre llamado Mateo que tenía ese problema pero su problema se solucionó leemos así en la Biblia en Mateo, en su capítulo número 9, versículo 9, Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, Sígueme, y se levantó y le siguió. Más adelante, cuando él fue invitado a una cena en la casa de Mateo, Jesucristo dijo estas palabras, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Además dijo, Porque no he venido a llamar a justos, Sino a pecadores, al arrepentimiento Los sanos no tienen necesidad de médico Sino los enfermos Y todos nosotros estamos enfermos espiritualmente Estamos enfermos emocionalmente De una o de otra forma Y solamente el Señor Jesús, el médico divino Es el que nos puede sanar Si nos sentimos muy enfermos Vamos a buscar al médico Si nos sentimos bien de salud No buscamos a un médico cuando no nos hemos reconocido pecadores, ni entendemos que el vacío que sentimos es por causa de la ausencia de Dios en nuestro corazón, no lo buscamos, pero debemos de buscarlo. Mateo era un hombre que trabajaba para el gobierno romano. Él estaba vacío. Él se sentía culpable, pero no sabía cómo resolver ese problema, ni se lo decía a los demás. Él deseaba ser feliz, pero no sabía cómo. Él quería sentirse completo. Él quería estar seguro del más allá, pero no lo estaba. Y por eso el Señor Jesucristo pasó junto a él y le dijo, «Sígueme». Porque si él aceptaba a Cristo como su Mesías y Salvador, él iba a estar libre de la culpa. Él iba a ser un hombre feliz. Él iba a sentirse completo. Él iba a estar seguro del más allá. Y además iban a ser sus pecados perdonados. Porque dice 1 Timoteo 1.15, «Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores». Por eso es muy importante reconocernos pecadores. Es muy importante reconocernos que estamos enfermos del alma para venir al médico celestial, al Salvador de nuestras almas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una cosa maravillosa sucedió, que cuando Mateo murió, él fue al cielo. No solamente cuando él recibió a Cristo y lo siguió, el Señor le trajo paz y se sintió completo, sino que aún hasta el día de hoy y por toda la eternidad, este hombre Mateo Este servidor del gobierno romano Está en el cielo Gozando del Señor Jesús Alabándole Y lo estará alabando por los siglos de los siglos Y no solamente aquí fue feliz Sino por toda la eternidad ¿Qué hizo? Simplemente aceptó la invitación de Jesús De seguirle Dejarlo todo, dejar su pecado Y entregarle su corazón El Señor Jesús también te dice En este momento Sígueme para perdonar tu pecado y quitar tu culpa y hacerte feliz aquí y por toda la eternidad en el cielo. ¿No te gustaría aceptar a Jesús para obtener esta grande bendición eterna? Acéptale con estas palabras. Señor, soy pecador, pero hoy me arrepiento de mis pecados. Gracias porque en la cruz moriste por mí y pagaste mi deuda y derramaste tu sangre por mí. Te recibo en mi corazón
16: Muchas gracias por la amabilidad de su atención. Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos. Con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
3: Más Dios le levantó de los muertos... Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Hechos capítulo 13 versículos 30 al 37. ¿De qué manera puedes estar convencido de que tus pecados han sido perdonados? ¿De qué manera puedes conocer que la muerte no es el final? ¿De qué manera puedes estar convencido de que tendrás vida eterna? Puedes estar convencido de todo esto por los sucesos históricos de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Lucas estaba contando hechos o sucesos al inicio de su producción de dos tomos, Lucas y hechos. Lucas narra que las pruebas de las narraciones de los testigos presenciales les han sido transmitidas. Él ha indagado exhaustivamente todo y ha registrado cuidadosamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Hechos 13 explica la historia de los viajes de Pablo y comunica su prédica. Igualmente, Pablo expresa en ella los sucesos históricos. Nuevamente, narra la historia del pueblo de Dios, los sucesos históricos del éxodo, los años del desierto, la conquista de Canaán, los jueces y los reyes. Todo ello para llegar hasta David, de cuyos descendientes vendría el Jesús de Nazaret histórico, como dicen las escrituras. El apóstol pablo continúa enfocándose en los sucesos históricos de la muerte y específicamente la resurrección de cristo haciendo las necesarias aseveraciones en cuanto a la resurrección lo bajaron del madero y lo sepultaron pero dios lo levantó de entre los muertos lo que dios había garantizado en el antiguo testamento lo cumplió en el nuevo testamento al resucitar a jesús como se había profetizado en el antiguo testamento tal como está escrito en el segundo salmo dios lo resucitó la resurrección no es una analogía ni algo que se viva existencialmente únicamente en nuestros corazones es como dice pablo un suceso histórico. La resurrección física de Jesús de Nazaret sucedió verdaderamente. Cristo resucitó corporalmente de entre los muertos durante muchos días. Lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. La resurrección de Cristo fue un hecho excepcional en la historia. Pablo pone en disparidad a Cristo con David, quien fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Puede que otros hayan sido resucitados, pero para morir después. Sin embargo, Cristo fue resucitado y su organismo jamás experimentó la corrupción. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Este es un componente fundamental de las buenas nuevas que Pablo predicó. La resurrección quiere decir que la cruz fue efectiva y el perdón de los pecados es posible. Todo aquel que cree es justificado. Tu ayer ha sido reparado y puedes vivir en una relación apropiada con Dios. El suceso histórico de la resurrección tiene tremendas repercusiones para tu vida y tu futuro. Si Jesús de Nazaret murió, fue sepultado y resucitado por Dios, eso quiere decir que un día los que crean en Él y hayan muerto serán resucitados por Dios para la vida eterna. Vamos a orar. Te agradezco Padre Celestial por las excepcionales, buenas, nuevas que incluyen la resurrección. Te agradezco porque mis transgresiones son perdonadas y soy justificado para no tener miedo de la muerte. Ayúdame como a David a servir tu propósito para mi generación anunciando, publicando este mensaje a cuantas más personas me sea posible. En el nombre de Jesucristo. Amén.
16: Una voz de los cielos. Escúchanos. Será de bendición para tu vida.
3: De bendición para tu vida.
8: Los caminos
3: de mi rey.
7: Estás escuchando Rema Radio. No Transmitiendo de desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
19: Deja que te
0: explique cuánto te esperaba. Hey, Estás sintonizando te pude. tu estación favorita, Rema Radio. Siempre contigo.
3: Y no te vas Y por más que intente
0: alejarme Y Yo te encontraré 24 por todas Con el poder que cambia tu vida Sé que tú estás Y no te vas Puede que
13: me aleje lentamente Pero sé que siempre estás presente
3: Y así eres tú
13: Comparte nuestras
0: emisoras con tus amigos En tus redes sociales Al Rema mujer.
8: Te siente solo, ya lo sé, yo lo viví.
0: Somos Rema Kipps
8: de Espíritu,
9: vivo en mí, para ser como Jesús.
0: Rema Grupera. No Rema juvenil. parte de tu familia.
15: Que nunca
8: me
15: Somos
0: una más en tu hogar. Los
8: sueños que están en tu corazón.
0: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición.
7: El de
0: Buena música.
15: Siempre resplandece.
0: Buen contenido.
15: A todo el que clama.